0: Buenas noches, tardes, días, dependiendo a qué hora esté escuchando usted este programa. Bienvenido a Machaca Espiritual. Como pudieron ver en el título del programa, llegamos al enigmático número 13. Estaremos platicando sobre la continuación del capítulo anterior que nos condujo a un lugar muy importante, la ciudad de Monterrey. Mucho de lo que les vamos a platicar yo no tenía absolutamente nada de conocimiento y espero que ustedes también se sorprendan al conocer la historia de los almacenes Apolo como decimos en el norte de la república, que se arme la machaca. Esto es Machaca Espiritual. Bienvenido chicos, pues como se dieron cuenta, pues ya, capítulo 13, enigmático número 13, que a veces dicen que es bueno, que es malo, que no sé qué, en fin. Antes de hacer las eh, presentaciones de las redes sociales para que no se me desespere la chica impaciente, los ojos y oídos del mundo espiritual. Marcela. Ole. <risa> Ni tú... Ni tampoco te lo pudiste creer. Güey, qué... Y me hubiera visto en la cara, güey. Trataste de...
1: Traté de ser <risa> seria, este, toda recta, y bien portada. Nada, me <risa>
0: Chingüetas, pues bueno, saben que nos pueden encontrar en todas las redes sociales, en todas todas. En todas, 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 todas como Machaca Espiritual, es más hasta Gmail tenemos, machacaspiritual arroba gmail.com, si usted nos quiere dejar historias, anécdotas, compartir fotografías o cosas paranormales que le hayan sucedido, con gusto ¿no? Claro, por
1: supuesto, con todo el gusto. Ya que le hagamos caso, es
0: otro boleto.
1: O que se nos olvide contestar como a mí. <risa> <risa> Sorry, a veces me tardo en contestar, pero es que sí les contesto.
0: Sí, sí, aquí andamos en cama No se preocupen, ni se hacen que estábamos en Facebook y en cualquier reproductor de podcast nos encuentran como Machaca Espiritual. Lo único que les pediría, por favor, si tienen chancita, denle por ahí un like, un compartir, dejar algún comentario o algo, que eso nos ayudaría mucho a incrementar. ¿Cómo podemos llamar? He, he, he estado pensando cómo poderle llamar a nuestros seguidores. Los machacones. A los fanses de los machacones.
1: Andale los machacones. ¿Soy ser? Soy, sí, soy ¿Eh? chido. Ajá.
0: Muy bien, pues para que crezca esta comunidad, ahí les pedimos nada más que nos compartan, nos den corazoncitos, likes, shares. Corazoncito ideas. de amor. Oye, y octubre. Bien, pay qué? Vamos a. ¿Quieres platicarles un poquito para que estén al pendiente qué vamos a hacer? Bueno, pues
1: en eh, Halloween, día 31 de octubre, vamos a tener un en vivo este, y vamos a hablar de historias. No vamos a hablar de historias personales, vamos a hablar de historias que pasan pues, en Monterrey. O en Col- así cuando uno se sienta, uh-huh. estamos en la pera, en la reunión y que decimos, vamos a hablar de misterio, así, eso es lo que vamos a hablar.
0: Sí, y lo que estaría padre, digo eh, Si nos quieren mandar algo personal Mándenos algo personal, pero De esas leyendas que a lo mejor no tienen Tanta historia, que no pudiéramos armar Un capítulo completo, pero que usted Diga, en Zacatecas se cuenta Esto, esto. en Guanajuato Nada más no
1: vayan a salir con la llorona, porque esa llorona (risa) Hay en todos pinches lados, eso no Este... Pero algo así, tipo, como lo, lo que hicimos del capítulo de la casa de los tubos. De, o sea, sí, que Legend, haber, ajá, ajá. cosas que no podemos hacer un programa, claro. pero que a mí se me hagan... Es, y perdón que diga así de que, que a mí se me hagan interesantes. No, pues es que hay cosas como la casa de los tubos, uh-huh. que yo, cuando Benny me decía, vamos a hacerla, yo decía, ay, ese pinche mugrero. O sea, <risa> a mí no. O el, o el hombre... Pa- <risa> que se me hacía lo peor del mundo. Pero pues, digo, tú, ya ves...
0: Te fascinó y fascinó, le gustó o a sea, la gente. Le gustó eh. un
1: chorro a la gente. Pero algo así, o sea, cosas así. Eh, y leyendas de pasión. No, leyendas de miedo. De locales. Ca- de... Locales, ajá. ajá. este Y pues para irla checando. Si alguien nos quiere decir, oye, aquí pasa esto. Uh-huh. O, en mi, o en, así como dijiste tú, Guadalajara, Chihuahua, Guanajuato... No sé.
0: Es pues que hay gente que nos escucha de todos lados.
1: Ajá. Aquí pasa esto. Yo me meto a ver, a checar, a, a ver de qué se trata. Y pues, con todo gusto. Porque nosotros ya tenemos las la, la, la futuras. Oye, sí. pregunta, ¿Les gustaría que fuera podcast o que fuera un en vivo? Pero obviamente no, me, no se me va a ver la cara. Porque no quiero este, que sepan quién soy.
0: Sí, o sea, quieren audio, quieren video. Ajá. Pero, Pero voy yo, a
1: traer máscara, ya les dije.
0: Sí, si es video ya saben que, que no. Mantendremos el suspenso. Así es. Así es. Pero sí, eh, yo sé que nos escuchan pues, principalmente Nuevo León, pero sé que hay, de los, hay gente de Baja California, de la Ciudad de México, Puebla, Chiapas, que son las principales ciudades que nos están escuchando por aquí. Digo, también me ha tocado Estado de México, Jalisco, Guanajuato y Oaxaca. Agradecemos a todos esos estados. Un que, besito. Sí, que al, al menos alguna persona le ha dado por ahí clic y que bueno. Entonces, si nos comparten algo, lo incluimos a lo que ya tenemos pensado que se formará parte de este en vivo. Nuevamente, qué día, Marcela.
1: Halloween 31 de octubre a
0: El Halloween 2020 se puso machacoso
1: Así es, bebé de luz Muy
0: bien, pues espérenos entonces eh, Denle like a la página de Facebook Pongan las notificaciones para que les avise Y les estaremos avisando próximamente Con un anuncio oficial Para que no se les olvide, 31 de octubre En Machaca Espiritual uh-huh. Pues sí, capítulo 13, Marcela. ¿Para qué te, ¿A ti significa algo el 13? Da... No, nah, yo no
1: creo en eso, ya sabes.
0: Además, en muchas ocasiones, en, si en algún momento les interesa que hablemos de numerología y demás, está más que comprobado que todas estas cosas malas que nos infundaron fue, uh-huh. fue porque son buenas. Y quisieron uh-huh. ocultarnos muchas verdades. ¿verdad? Te, te... Sí,
1: sí, algo... O sea, no es que no crea, sino que para mí es demasiada información y ya con lo que tengo suficiente. Entonces... Sí, ya, 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 ya. Uh, o sea, no. <risa> X.
0: Pues bueno, capítulo 13. Vamos, si quieres, a ponerlos en perspectiva porque uh-huh. es nuestro primer capítulo que se quedó en continuar. Entonces, previously. Previously. En Machaca Espiritual.
1: Andaba yo, este... Ya ni me acuerdo. ¿Dónde andaba, chiqui?
0: Estabas tan nerviosa el capítulo anterior que ni te acuerdas. ¡Ah, ya me acordé! Ándale.
1: Andaba yo en Zaragoza. ¡Ándale! Cuando fui a la dieta. Entonces, este, eh, hice, me hice amiga de Erlinda. Y luego, pues ahí, este, entre, la- entre las cosas, el- los edificios, los lugares que nos mencionó, eh, cuando nos pusimos a buscar, encontramos uno que se llamaba Los Almacenes Apolo, que ahí trabajaba el novio de Erlinda. Okay. Entonces, este, pues Encontramos, este, se llamaba La Valenciana, ¿eh? el restaurante ese Que estaba ahí en Zaragoza, ah, ya, ya, ya me acordé ya, 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 ya. Se llamaba La Valenciana, thank you Este Y Pues Nos pusimos a, a buscar lo, cada lugar Y pues uno era así eh, 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 Pero de lo que más encontramos Fue de las Fábricas o almacenes Apolo
0: Sí, digo, for, como quiera, hubo ahí sugerencia en los comentarios de la gente que si fuéramos a ver otros lugares, sí, sí, espérense, espérense, espérense. So, aunque la temporada se acaba ya el, en un par de capítulos, no significa que no vamos a regresar a grabar. Uh-huh. Entonces, sí, tenemos planeado. Marcela, Marcela está muy nerviosita, pero cuando se le pase sus nervios y quiera ir, este, también no, no la podemos presionar, decir, ándale, ve que te asusten, porque pues no está chido. Y, y iremos armando la de otros edificios de la localidad, ¿no? Uh-huh. Pues bueno. Encontré una investigación muy interesante que hacen eh, dos personas, que quiero nombrarlas, porque obviamente pues, su chamba se aventaron y en las quedó preciosa, que son Adriana Garza Luna y Enrique Tovar Esquivel. Ellos eh, realizaron un, un libro y una investigación con respecto, un poco más como orientada a la arquitectura del lugar. Ok. Eh, pero se, literal descubrieron todos los huesitos por ahí, y todos bastante bien la historia de lo que se llama las fábricas, o como decías tú también, los almacenes Apolo. ¿Sale? Si les parece, entonces comenzamos con su historia. <SILENCIO> Hemos dicho que había muchos lugares de arquitectura muy padres en Monterrey. Uh-huh. Eh, porque han sido... hemos sido Y fíjate que conforme más me, me he adentrado a, las, a la cultura y a la onda así regional. No que no antes no lo fuera partícipe. Pues dices, ¿te imaginas qué tan cosmopolita no pudo haber sido la ciudad? No, que había comunidades preciosa, sí. alemanes, de Inglaterra, de Italianos, Italia, de Francia. Ja- había japoneses o sea, también. Era impresionante. Y, y decir, ahorita... Quizá a lo mejor medio masticamos el inglés ¿Cómo le
1: hacían en ese entonces? No tengo ni idea Pues ellos tenían que aprender español A fuerza
0: Uno de otro tenía que ceder güey, uh-huh. Y tenía que existir El típico intérprete El típico Ahí el malinche Que los acompañara para traducir ¿Los hijos? Pues sí Ya los nacidos aquí en la ciudad Pues precisamente uh-huh. ese es el caso Porque resulta ser que En la ciudad de Monterrey se destaca por muchas particulares de de inversionistas y empresarios del extranjero, como les decíamos, que es Inglaterra, Inglaterra, Estados Unidos, Alemanes y demás. Y justo estos últimos, los alemanes, destacaron en cosas que aquí obviamente son muy importantes. La siderurgia, ya hablamos de fundidora. Claro. La cerveza, cervecería Cuauhtémoc. ¿Alguna vez te has parado? No. ¿Te quieres parar algún día? No chingada madre. bueno a lo mejor, a lo mejor después <risa> sí, pero, es que,
1: pero es que cuando he pasado cuando iba a la, a la universidad cuando iba a la escuela sí. este era muy fuerte porque pasabas ahí en el en el, en el camión del 18 y era muy fuerte lo que yo sentía ahí entonces si pasar en el camión era este ex, no sé cómo no sé qué, qué palabra decirte uh-huh. Era difícil, vamos a decir. Era difícil. Ahora imagínate pararme o medio, medio meterme ahí. No, mira, bueno, quedo. bueno. Ahorita no, ahorita, ande- ahorita okay. no.
0: Y obviamente también... Y
1: Marcela pasó mañana y iba a estar parada. Sí. sí.
0: <risa> Por eso te ando ahí metiendo el chile. Y el vidrio también, que también obviamente la vidriera de Monterrey. Eh, una de las empresas más versátiles que surgieron a finales del siglo XIX en la ciudad de Monterrey fue precisamente las fábricas Apolo. El edificio principal de estas fábricas también es conocido como la Droguería Apolo y está ligado a la historia de un hombre que realmente él hace este reinado. Es toda una, una, una empresa enorme. Uh-huh. No, Yo pensé, por las dimensiones que tiene la, el, el edificio que queda actualmente, que era algo pequeñito, sencillito. Y dije, no, no pues no, er- no. Er- Erlinda a lo mejor su novio pues, tenía cierto futuro, pero no me imaginaba que todo se debía a la obra de un, una mente... Eh, bien chingona. Bien chingona detrás de todo esto, que es el señor Guido Movius ah, Hasta el nombre acá. Hasta el
1: nombre, <risa> acá bien cabrón. este Pero Guido no era apellido.
0: Uh, se me dice que era apellido. Sí, es, es, son los apellidos del señor.
1: Ah, ok. Sí, porque te iba a decir no? Pues es que el muchachío, el muchachío...
0: Ah, tiene otros nombres. Tiene sí.
1: otros nombres, sí. Pero este... No... Muy impresionante porque el señor era, era este, como bien emprendedor, o sea, eso no se quedaba atrás, estamos hablando no. de que ahí se hacían desde medicinas hasta chicles, eh. o sea, aquí se hacía tinacerillos. o sea, era un lugar bien, bien completo, bien, bien trabajado, sí. bien, bien construido. Eh, Construido
0: sí, con el propósito con el, de ajá, ajá. con el
1: propósito de crecer, con el propósito de tener, y así fue.
0: El conjunto industrial de Guido Mobius ocupaba manzana y media, eh, sin embargo hoy pues nada más queda lo que es la partecita que fue en su momento lo más importante, que fue el almacén, uh-huh. frente a lo que es la avenida Pino Suárez. Se construye en 1893 y donde se expedían los productos farmacéuticos fabricados por Mobius. Eh, actualmente el inmueble, si lo quieren a buscar, está sobre Pino Suárez, esquina con Carlos, Carlos Salazar, Poniente. Uh-huh. Eh, en este edificio ya actualmente se prestan otros servicios. Hay, una, hay un hospedaje por ahí bastante. No recomendaría a nadie que quiera visitar la ciudad. Que se De dudosa ahí. procedencia. De dudosa procedencia. Este ya no sabe qué va a tener más cucarachas y si el baño o la cama o donde la va cama. a dormir. Ajá. <ríe>
1: Es más, es más seguro dormir en la calle, yo creo.
0: La investigación dice hospedaje de baja denominación social.
1: Y lo dijeron bonito, chinga. Yo que estaba parada allá afuera. No. Y vendiendo allá afuera coca y este, dos, tres tendajillos, pero... No, yo dije... Algo de que yo me paré y nada más dije coronavirus, coronavirus.
0: Mm, sí. La mansión Villarreal, creo que se llama el, el hotel, una cosa así.
1: Algo así, yo ni me acuerdo. Es que yo vi otra cosa.
0: Ah, ok, que okay, que okay. Pues el inmueble en cuestión está registrado en el catálogo de monumentos. Eh, Tiene incluso una numeración, eh, por eso incluso no se le puede hacer ninguna modificación. Aunque eh, obviamente todo lo. La la fachada sí se queda, eh, se conserva todavía, pero el interior ha sido modificado a lo largo de los años. Completamente. Sí, entonces obviamente esto también empieza porque el almacén eh, fue en un declive, que ahorita iremos platicando toda la historia, y para los 50 ya pasó a ser propiedad de otras personas. ¿no? Claro. Dato interesante es que eh, en cada esquina del techo fueron colocadas dos astas banderas para izar lo que era la bandera de México a la izquierda y la bandera alemana. Yo
1: las vi. A la
0: derecha. Ah, qué chido. Eh, cabe mencionar que en la década, década de 1980 el inmueble fue sede de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos y como les decía ahorita actualmente un hotel. Si les Bien parece... Peor. Sí, feo, feo. Sí. Vamos a... Les voy a hablar un poquito del, del señor, ¿sale? Porque eso es importante um, y van a saber por qué cuando pasemos a las vivencias de, de la señorita Marcela. Sí. Eh, Monterrey había probado que obviamente era una tierra de, de hombres muy emprendedores. Ya uh-huh. hemos platicado algunos de ellos en programas anteriores. Hayan nacido o no en la ciudad. Eh, gente industriosa, como también se, les, se le puede denominar, que ha dejado huella a lo paso y... Alfred Guido Mobius Gisner Gisner, me imagino porque porque esta mezcla alemana o francesa, no sé, mejor conocido como Guido eh, Guido Mobius eh, es descrito de la siguiente manera por Joel Rocha en 1944 que escribía sobre él y dice uno de los pioneros a quienes Monterrey debe mucho de su actual prosperidad industrial Don Guido Mobius él figuró provenientemente en aquel grupo esforzado de industriales, emprendedores y dinámicos que, hacen cincu- que hace 50 años iniciaron la transformación de nuestra ciudad y cimentaron sólidamente este progreso que ahora es orgullo de todos. Mobius dio fama y prestigio a Monterrey.
1: Hoy no más esa mamada! ¡Qué hocico tan desocupado! <risa> Así me dicen cuando empiezo a discutir. Tengo un amigo y cuando empiezo a discutir con él así me dice,
0: ¡Qué hocico tan desocupado, chiquita! Pues dicen que esta afirmación no es gratuita. Las fábricas Apolo era una de las ocho grandes industrias que había en Monterrey en el año de 1900 en fundición de número de empleados, en la cantidad de números de empleados, y en 1933 y 1942 estaba considerada como una de las empresas alemanas más importantes del país.
1: Fíjate nomás, del país. Sí, eh.
0: güey. O sea, cuando yo dije, ay yo no
1: me sabía toda esta mamada.
0: Y vale la pena. Porque
1: cuando hablamos de... Este, de fundidora, y hemos hablado así de cosas, jamás salieron a la o sea, jamás no. estaban nombrados ahí, o sea, asomado, hombre, chinga, que dijeras, oye, que es esto de los almacenes Apolo? O sea, sí. n- no venían figurados. Y fíjate nomás.
0: Eh, para mil ochocientos sus fábricas elaboraban, como bien dijo Marcela... Velas, cerillos, jabones, betún, tintas, perfumes, y hasta
1: que Lo que yo te quiero decir Dígame. antes de que llegamos a mis vivencias, porque Ajá. esto es bien importante, es que cuando yo llegué ahí, en la puerta decía jabones reinera. Okay. O sea, decía almacenes Apolo, no como un slash, no sé cómo qué decirte que era, uh-huh. o sea, era un, un así, un, como un palito, uh-huh. y luego decía jabones reinera. Yeah. Entonces, este, así estaba, era un, ¿cómo se llama esto? Uh-huh. Como que un anuncio chiquito arriba de una, de una puerta. Ya. Yeah. Entonces, probablemente ese era el nombre de la jabonería.
0: Ya. Yeah. ¿Quién crees que pudo haber venido en 1900, 1898 a Monterrey a dar su bendición a la empresa?
1: Ay, mi presidio oro.
0: El señor general Don Porfirio Díaz. Mi presidio.
1: Ay, donde quiera que esté mi presidio, lo amo, ya lo saben todos.
0: Eh, lo que es raro de su visita, nada más fue como comentario. Y vino eh, luego en
1: 1900 a, a lo de Fundidora.
0: Sí, o pues sea, oyéramos pues sí. orgullo de
1: Claro, por eso dijo: pónganle tren, pónganle hasta calzones.
0: Pónganle lo sabroso.
1: Exacto.
0: Este, no fue a ese edificio. Lo llevaron a otra... Porque eh, eh, ya ese entonces la fábrica, fábrica Apollo tenía varias también sucursales y, sí. y hacían diferentes cosas en diferentes lugares y se lo llevaron a donde hacían un, del proceso más, digamos que, tecnológico y moderno. Okay. Y no era ahí en esas fábricas, pero obviamente... Pero pues, ahí
1: andaba el precio. ¿sí?
0: Exacto. Déjenme les platico tantito el complejo. Eh, les decía, es cuadra y media. Uh-huh. <ríe> Para que se lo imaginen, haz de cuenta que todos los edificios tenían obviamente su cara hacia, las, hacia la calle... Pero adentro estaban todos interconectados. Incluso, digo, hay una fotografía muy bonita de la casa de, del, del señor Guido. Porque se parece a una que está todavía en el obispado. Pero bueno, como no te gusta el obispado, no seguramente no la has visto. Este, sí. Pero <coughs> la, en el mismo predio estaba la casa del señor.
1: Ah, que nada más se conectaba. O sea, que en el sí, mismo lugar. Él iba... nada más Ay. salía al
0: patio. Y del patio estaban todas las, las entradas, eh, digamos, las pompas de las, de las fábricas.
1: Para nada más entrar. Para que nada más entrar. Te ocupan aquí, te ocupan acá. Dale, dale, dale.
0: Sí. Qué chingo. No te digo, mira. Mente. Y tenerlos. Al, al puro pedo. Al puro pedo. La manzana limitada al oriente con la calzada, la calzada del progreso, que hoy uh-huh. actualmente se conoce como Pino Suárez. Al poniente con la calle Los Rayones. Al sur con la calle Juan Marichalar, que ahora es Carlos Salazar. Okay. Y al norte con la calle de, calle de Artiaga. Los dos inmuebles más sobresalientes del conjunto industrial. Obviamente, pues, uno era el, el enorme edificio que todavía queda ahora, que es el almacén más grande. Uh-huh. Y lo que era entonces la casa del señor Mobius, que estaba estaba muy bonita. Se parece mucho a una... Después a ver si les explico o más bien me informo cuál es, para que decirles cuál a cuál se parece, pues. Ok. Bueno, ¿hasta dónde llegó el negocio este cabrón? Se lo llevó hasta una sucursal en, en la Ciudad de México. Para 1904, Guido Mobius Abrió una sucursal de las fábricas Apolo en la Ciudad de México En lo que es Ubicado en República El Salvador 25 Eh, Si bien (coughs) Dejaría de operar para la década de los 50 Y para la promoción de sus productos Farmacéuticos, él utilizó Algo que también no estaba Tan tan Arraigado Eh, Mucha gente recurría a la publicidad Normal, que era periódico, radio lo que había. Panfletos. Es, panfletos, no. Este señor, desde su ciudad natal, que es Dresden, Alemania, uh-huh. mandó imprimir su boletín que se llamaba El Amigo del Hogar.
1: ¿El Amigo del Hogar? ¿Fue lo que me dijo esta Erlinda?
0: ¿Te dijo El Amigo del Hogar? Me dijo
1: El Amigo del Hogar. ¿Te acuerdas que te dije? Que me había dicho, eh, ¿has visto lo del Amigo del Hogar? Ah... Ahí lo tengo apuntado. Ok. Ella me dijo, el amigo del hogar.
0: O sea, la revista que estos cabrones tenían para... Mira nomás. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, (coughs) el contenido, además de promocionar sus medicinas, ofrecía novelas por entregas, mensajes, moralizantes, consejos de salud, remedios caseros y hasta instantes de esparcimiento. O O sea, no se sabe cuántas impresiones se hicieron... Porque no hay, no, no fueron numeradas, uh-huh. y que al menos han encontrado, bueno, son la investigación de estos fulanos, eh, dos diferentes. Entonces, obviamente hubo probablemente más, no sabemos cuántas. Este, pero oye, era, era su manera de promocionar. Porque al final de cuentas dijo: Mira, por eso muchas veces no hay tanta info de ellos en hemerotecas, uh-huh. porque él no usaba el periódico. Hasta Alemania mandaba a imprimir su propio periodiquito el infeliz.
1: No, pues es que era.
0: El contenido obviamente invitaba eh, directamente al lector a solicitar cualquier tipo de producto que no encontraran en la matriz, eh, en Monterrey o si no estaba en Ciudad de México. Incluso ofrecían (coughs) previa solicitud el envío de un elegante catálogo ilustrado. Los productos de la farmacia Polo se distribuían en toda la república, puesto que en la citada revista se mencionan cartas desde Acapulco, Guerrero, en Tuxpan, en Veracruz. Aunque también llegó a saber que había correspondencia de Michoacán y de Puebla. O sea, no había nadie que no comprara al señor de fábricas de Apolo.
1: Hoy nomás, ¿no, hombre. Pues por eso andamos dando billetes.
0: <risas> ¿Quieren saber qué vendían? Ahí les va. Porque está bastante interesante. La variedad de productos farmacéuticos elaborados en las farmacias Apolo y anunciados obviamente en el Amigo del Hogar, centraba su atención a padecimientos no graves, pero de constante frecuencia entre la población. Enfermedades infecciosas, crónicas, dolores de cabeza, estómago, muelas, musculares, fiebres, resfriados e inflamaciones, sin faltar tratamientos para curar enfermedades más graves como tumores, cáncer y sífilis. ¡Adiós! <risa> ahí te va, ¿no? ¡Y otra uh, receta! Ahí te vas, ahí te va, no, se pone sabroso Dice, um, buena parte de los productos aparece, um, eh, que aparecen en estas en promociones son la panacea de todos los males De los 30 productos que ofrecían sobresalen particularmente tres, uno llamado el té maravilloso del capuchino que tenía el poder de prevenir y curar todas afecciones cutáneas como enfermedades internas. 19 males en total, güey.
1: Oye, ¿y no todavía no lo venden?
0: <risa> ¿Para qué preguntar, güey? Únicamente rebasado por el siguiente eh, eh, producto que se llamaba sal de fruta. Que combatía 26 males.
1: A ver, sal de fruta. A ver, espérame.
0: espérame. Ya está buscando el catálogo. Claro.
1: No. <ríe> Té maravilloso. ¿Cómo chingo se llamaba?
0: <ríe> Té maravilloso del capuchino. Ay, no. <ríe> bueno, ahí va. Ahí va otro. Pero el que proporcionaba mayores beneficios era emplasto universal de Guido Mobius que prometía curar todas las enfermedades como llagas, granos, heridas, tumores escrófulas, eh, no, escrófulas, úlceras almorranas interiores y exteriores, fístulas, lobanillos, diviesos, uñeros, panadizos, bubones, cáncer y erupciones sífilis.
1: Es el saldivas. Che <risa>
0: monda chingada,
1: <risa> Mira, esos pinches el Pinche, pinche batomamón mentiroso Te mamaste <risa> No me mames yo El pinche Guido chingado Oye, ¿cuántas chingaderas dijo que él? Y no mames, es el saldiubas <risa> Espérate, voy a buscar la otra mamada ¿Cómo se llamaba? ¡Te maravilloso de quién? <risa>
0: No, el más chido era el emplasto universal de Guido Mo- Mobius.
1: Pues, vámonos por partes.
0: Ok, té maravilloso del capuchino. De... Ay, ya lloramos todos aquí. No,
1: hombre, qué <coughs> Se
0: mamó. ¿verdad? Se mamó.
1: Ya estoy llorando.
0: Este, sí, supone que pues extraían que veneno de los animales ponzoñosos y rabiosos aplicabas directamente al acto y que quitaba cualquier ardor y cualquier quemadura. Ay, Dios. ¿Te sale algo de té maravilloso del capuchino? Espérate,
1: pues estoy viendo <risa> Café, no, me sale puro café
0: De café, ok, ok Ah, okay.
1: pero ahora, te, ahora voy a buscar el otro ¿Qué dijiste que se llama? ¿Quién?
0: Emplasto universal ¿Qué?
1: Emplasto
0: Universal de Guido
1: Universal de Guido
0: Moebius
1: Moe... ¿Cómo se escribe Moebius? Más sí, bien Moebius ¿verdad? Moebius no, nada más me aparece del, de las fábricas Apolo, del Imperio. Y ese era el más, era el más mamón el más este. El más chingón,
0: güey. El más chingón. Claro, hasta como no
1: tuve yo esta información para irle a pedir uno ahora que estaba ahí. O me apareció le... <risa> <risa> ¡Rólatelo, D- güey!
0: Es interesante observar que mientras anunciaba medicamentos que atacaban una sola serie. Eh. Es decir, por ejemplo, tenía un, otro que se llamaba el pectoral balsámico de Mobius. Uh-huh. Y este lo que remediaba era Tos, resfriado, bronquitis Ronquera, pérdida de voz Irritación de la f- laringe De las fauces y todas las afecciones De los pulmones y vías respiratorias O sea, esta mamada contra el coronavirus
1: era, No, Chinga. lo hubiera pelado Así güey. Chingada madre
0: Pero. <coughs>
1: voy a ir a buscar al femenino <risa> Lo voy a ir no, a buscar Para madre. que te dé el
0: pectoral balsámico
1: no, hombre, me va a dar el pinche saludo, va a decir, ahí está mi legado, no vengas a gente.
0: Bueno, mientras tenía estos, que eran como que todos destinados a una sola gama, o sea, aunque decía que eran muchos, todo era pues las vías respiratorias, ¿no? Uh-huh. Digo, se entendía. Había otros que no, que curaban males, que carecían de conexión. Por ejemplo, tenía uno que se llamaba jarabe compuesto de hipofosifitos, que curaba desde tisis como bronquitis y asma, Hasta anemia, impotencia y epilepsia. Impotencia, vato.
1: No, este señor estaba bien pinche preparado.
0: Y todavía no entró. O sea, hay más, hay más. Pero pero sí, güey. Yo estoy en (coughs) shock, güey.
1: O sea... (risa) Bueno, el vato era una eminencia. O sea, estamos hablando de un vato de alto pedorrete. O sí. sea, digo, yo me lo imaginaba listo y lo que quiera. Entonces, ¿por qué al hijo le salió tan pendejo?
0: Ay, nah, pues es que ahorita hablaremos Pues visto. es que no se puede todo. Exacto. De las preparaciones medicinales anunciadas en la revista, eh, pocas atacaban un solo malet- malestar en específico. Nada más tenían, por ejemplo, la, la traime reguladora femenina que permitía fortalecer los órganos gestatorios de la mujer. Eh, a este producto eh, se añade también el específico contra la tenia, uh-huh. que permitía obviamente pues, la expulsión de este parásito. ¿no? Eh, cosa por demás notable es que existieran tres medicamentos para combatir la gonorrea. La Alpinola Mobius, uh-huh. las cápsulas Mimi y el té azteca de Mobius. O sea, el vato hasta se puso a investigar qué hacíamos aquí en México. No se quedó con las ganas.
1: Comprar mamadas. Miento. Pues sí. Y, y somos bien creyentes. El, como, por eso salen las películas de Capulina. La agüita mágica y la chingada. Y ahí va la gente y
0: compraba. Hoy nada más, hoy nada más, cómo remata. Dice este dichoso te azteca, ¿no? Aparte de, de combatir la gonorrea, dice: cuyo empleo se recomendaba en conjunto para mejorar resultados, además de invitar a, y entre comillas, llevar una vida arreglada.
1: Explícame lo de la vida arreglada.
0: Pues, para que no te diera con pues tenías que ser más sensatito, ¿no? Cerrar las patitas, me imagino. Eso debe llamarse la vida arreglada. O sea, que no te dieras de libertinajes para que no te fuera a dar gonorrea.
1: ¡Uy, así que chiste!
0: Pues les digo que el dichoso amigo del hogar también obviamente se ocupaba del aspecto estético. Para los caballeros... Recomendaba. Ahí va, ya la trae. mira esta Marcela, ya agarrándose el cabello como comercial de Dorian Gray. Ching. Ah, no, perdón, de Pantene. De, de Pantene, oíste,
1: Dorian Gray. Es que dije ¿también?
0: pasos a la fama, pasos a la fama. También, si
1: quieres, le hago. Ay. Uh.
0: Bueno, recomendaba para los, cha- los caballeros el tónico vegetal Kuzmatl, eh, que era un preservativo seguro contra la calvicie prematura y el encanecimiento. A oh,
1: la madre!
0: De la misma de manera uh, actuaba su loción de hielo oh. la cual evitaba la caída del cabello y por si fuera poco también quitaba dolores de cabeza además de este último había otros cinco productos con la cualidad de eliminar este frecuente padecimiento el té maravilloso del capuchino también lo hacía uh-huh. la sal de fruta
1: <risa> ni mames con la sal de fruta porque ahorita voy, voy al baño y te la aviento en el hocico <risa> No me se matan! Ya no ya no bueno, creí. Ya perdí, bueno, ya perdí todo yo con el señor.
0: Bueno, tenía, tenía medicina hasta pa, en contra tuya.
1: De las brujas.
0: Tenía un linimento quitadolor de la bruja.
1: Ah, a mí no me duele nada, pinchejo mamón.
0: No, para que te quitaran, te removieran a ti de la vida de los demás. Que según esto quitaba eh, mal de ojo. Eh. Y este, ¿qué otra cosa? Pues esas cosas que, te, que se te suba al muerte, le chingada, que no sé qué.
1: Ah, Quitaba, el dolor si no, de... De...
0: <risa> Quitaba el dolor de bruja. Ay, ¿eh? Así le llamaba.
1: Le prefiero bueno. un amiguito que tengo.
0: <risa> pues total, también tenía la quinabromina y las obleas de movios. Siendo estos dos últimos preparados específicamente para esta dolencia. Ahora sí, para las damas. <ríe> Ofrecía una amplia variedad de jabones de tocador. Para que no te olviera la cola. Y medicinales, obviamente, también. Así como talcos y pastas dentríficas, aguas de colonia, aguas para tocador, pomadas, cosméticos, aceites, cremas y lociones. O sea, para toda, güey. Te lo untas en la cara, ¿En te lo la, untas en cara, el cuello. <ríe>
1: <ríe> en el cuello, en la <ríe> No, este vato super súper emprendedor, güey.
0: <risa> no llevo ni dos, tres párrafos y ya hemos hablado como de 15 productos, güey. Y sí, eran era los no. estrellas, eran sus productos estrellas. O
1: sea, el pendejo... De... Ay, oye, te voy a... <risa> pasaste,
0: <risa> pasaste de genio. Sí,
1: o sea, no, porque es que es un pendejo, o sea... <risa> Era, no hay otra palabra, o sea, era muy emprendedor, un pinche genio acá, maquiavélico, pero luego te pones a pensar, pinche pendejo, o sea, nos robó el dinero hasta que se cansó, (risa) porque, (risa) güey, te vendía aquí, para quién sabe, para qué chingados, ahí decía cuántas enfermedades el pinche Saldivas, la quita la puta acidez, güey, es todo para lo que sirve, o sea, (coughs) y luego todavía que cremas y que aguas de colonia y que, a mí se me hace... Que es como el pinche Victoria's Secret. O sea, que tú lo compras nada más por decir que te lo comprabas ahí. En Apolo. En Apolo. O sea, y yo, Apolo, Dorian Gray.
0: Ah. Y, el amigo del hogar. El
1: amigo del hogar. Y te llegaba la catáloga y pues tú estabas en putiza, compré y compré y compré. No, yo, se hubieran hecho millonarios <risa> conmigo, güey. <risa> Les aviso, Marce, Marcela es compradora compulsiva, o sea, a mí un pinche, sí, tú me has visto, a mí no me dame un pinche catálogo y no importa, <risa> te voy a comprar, o sea, no, me, no lo ocupo, no lo necesito,
0: ¿Sabes? pero ahí voy. El último dato va a entristecer tu, tu panorama de ser promotora de las farmacias, güey, porque creo que no, no va con, con tu estilo de vida, Eh. eh también obviamente circulaba en Monterrey esta publicación periódica que platicábamos uh-huh. y se anunciaba como el periódico especial de señoras y señoritas de mucha utilidad en toda cosa, en toda cosa, casa de familia.
1: ¿Qué cosa vendían ahí? Licuadora y esas mamadas.
0: No, 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 o sea, ah. que, que así lo vendían, le, lo vendían como un especial para señoras y señoritas de utilidad para cosas de familia. Pero pues ya sabemos que pues tú no eres señorita de familia. No, se supone que sí Bueno
1: Te estoy yendo a mi mamá
0: Eh, Que nos confirme ella Ay, Dios
1: Sí soy, ama, sí soy Cállate, Benny Eso es un secreto Lo que yo te cuento aquí aquí Bueno, bueno,
0: ahora sí eres señora de casa Eso sí podemos decir Eres, Eres la señora de la casa no lo quieres aceptar, güey. Hijo ¡Hijo! ¡Nunca, güey. Yo nunca soy te señorita. No palabras, güey! Sí, no. A su nunca, madre.
1: Nunca le voy a decir. Yo tuve a mis tres hijos por cesárea. O sea, ah.
0: No, no. Cállame, no, no ca- continúes con lo que vas a decir. Ya, ya sé qué no. A decir.
1: Yo tuve a mis tres hijos por cesárea. Yo soy señorita, está casi intacto. <risa> No, 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 no. Así que yo no entro en la pinche mamá De esa que vendían, yo no entro Óyelo bien
0: Que oh, viva el roterro
1: sí. <risa> Discúlpame mamá, por favor Lo que me hace decir este pendejo <risa> Pero pues soy casi señorita Imagínate cuando voy a la tienda con los niños <coughs> Bueno, toda, cuando iba?
0: Toda la estrategia del señor Mobius que iba a hacer contigo Conmigo como se modelo lo pelado. Y la mandaste a la...
1: Conmigo el señor se lo hubiera pelado y aparte a como contesto, a como sí, hablo, a como digo, <coughs> hubiera ido a aventarle el pinche catágalo en el hocico. Yo digo así catágalo, yo sé que se dice catálogo, pero a mí me gusta decir catágalo, así que, y el que me contradiga en algo, le mando un pinche, una brujería.
0: Y va <risa> a tener que buscar el, la pomadita antibruja.
1: Ándale, que busca, <coughs> o el pinche T.S. Capuchino.
0: Le, lo l- voy a hacer y lo voy a vender Ahora verás, de que lo encuentro Linimento quita dolor de la bruja Ay, su madre.
1: Deja ver qué es mamada eh. Pues no viene Chiqui nada no, de no aquí
0: Cómo hacerlo ni cómo prepararlo no,
1: Yo lo voy a encontrar, tú no te preocupes Y lo voy a vender
0: Muy bien, pues esta revistita se, se imprimía Y de, editaba quincenalmente Apareciendo los días primero y dieciséis de cada mes eh, y obviamente también circulaba tanto en Monterrey como en Ciudad de México, porque con ese motivo Fabricas Apolo se anunciaba para, con poca frecuencia, entonces en los periódicos, como les decía, ellos no recurrían a eh, o depender de medios tradicionales. Hasta eso, así de inteligente fue el señor. Es más, <coughs> nada más como un pequeño... Imagínate
1: cada 15 días Ba- sí. Y mandaba, a lo mejor ya traía varios este de estos amiguitos del hogar, no creo que cada 15 días mandara a imprimir, ¿estás de acuerdo? Ima- me imagino que a deber los imprimía por mes y cada 15 días los dividía.
0: A lo mejor, sí, que tenía a lo mejor sus. Ajá, porque cuarse. digo,
1: tampoco, que, o sea, el catálogo yo creo que era el mismo. Yo creo que la única cosa que cambiaba podría ser las recetas o eh, las cosas sí, para qué
0: Que tan rápido podía crear una fórmula nueva, eso también sería lo interesante de saber.
1: Exactamente.
0: Este, y si alguno de ustedes en algún momento que nos estén escuchando, no sé si tengan. A mí me interesó mucho saber de los chicles, güey. Estaba, o sea, las típicas envolturitas estaban bonitas, un clásicas, y eran de estos de, de barrita uh-huh. y sabor a frutas. Pues bueno, dato adicional que pudiera ser un lugar que po- podamos fre- frecuentar próximamente, si te parece, Marcela, porque hay incluso un teatro Apolo. Claro. Eh, además de haberse extendido en la Ciudad de México, las actividades comerciales de Guido Mobius abarcaron también el norte del estado, específicamente hacia el recién creado entonces municipio de Anahuac. Apenas un año después de su fundación, que fue el 5 de mayo de 1933, Mobius decidió comprar unos terrenos frente a la plaza principal y para finales de 1934 inició la construcción de sus bodegas. Sin embargo, estas fueron rentadas por sus, por los hermanos Antonio y Adolfo Rodríguez, uh-huh. dueños de una cadena de cines, quienes adoptaron, uh, adaptaron pero, el lugar como un teatro y un cine. Y colocaron en su remate en, en el edificio las, las siglas GM por Guido Movius, que eran visibles incluso todavía, esta investigación se hizo en 1998, y que para 1998 todavía podías ir y ver el Teatro Polo con las iniciales del señor en Anáhuac.
1: Imagínate qué chingón, güey.
0: Sí. Luego vamos para
1: allá. Voy a hacer un jabón, van a ver. <risa> Ahora verán. Y lo voy a vender.
0: <coughs> Nada más no me digas que va a ser como el olor a las velas de Queen of Patro. Ah, no te la sabes. Bueno, luego la platicamos. O investiga ahí. Queen eh, <risa> Patro tiene unas velas y, y busque de... de ¿Huele a cola o qué? <risa> no, enfrente. <risa> de veras. Eh, eh. Dicen que eso huele. Bueno... <coughs> Nada más ella y su esposo podrán corroborar si eso huele, ¿verdad? Pero bueno
1: No tiene esposo ya ¿Winnie? Sí No sé No tiene
0: Ah, ok, ok Bueno, entramos al periodo difícil Y por qué también se hizo interesante esta historia Obviamente, lo que le estábamos platicando a mí se me hizo genial. A mí se me hizo genial, yo no me la sabía, que era pues cuadra y media, ahí vivía el señor, tenía fábricas de todo, etcétera, etcétera. Pero todo se complica el periodo difícil con el inicio de la Segunda Guerra Mundial. El trabajo que se realizaba dentro de la empresa alemana llegó a un clima de tensión conforme las relaciones entre México y Alemania se empezaron a enfriar cuando en abril de 1941 se incautaron 12 barcos italianos y alemanes en puertos mexicanos. Obviamente la preocupación aumentó en todas las empresas que que había en la República de estas naciones, porque eh, varias se fueron, se vieron incluso amenazadas las fuentes de trabajo de los mexicanos. En diciembre de ese año, de 1941, México eh, rompe relaciones diplomáticas con Japón, con Alemania y con Italia, porque eh, meses después hubo un, a lo lo que conozco o a lo que escuché, es un famoso bombardeo, pero yo no lo conocía, el 13 de mayo de 1942, que se hundió un barco tanque, el potrero del Llano. En contestación a nuestras nuestras protestas, el 20 de mayo, se torpedearon el faja de oro cerca del Cayo Hueso. Esto provocó Que que empezaran a haber revueltas en las ciudades Varias empresas Por ejemplo, citando algunas Como lo es la ferretería Casa Broker Que está en la Ciudad de México Empezaron a hacerles pintas de Muera Hitler Hubo una (coughs) manifestación que se fue Por toda la calle Pino Suárez Hacia el Palacio de Gobierno Y apedraron a la empresa ¿De veras? El guardia tuvo que salir Y echó unos balazos al, al cielo Nada más como para espantarlos tanto así que eh, pues, se organizó bastante gente. Se organizaron organizaciones obreras, grupos estudiantiles y grupos feministas. Porque para ese entonces, México todavía no había tomado una, una postura.
1: Uh-huh. O sea, sí, pues es que pues, a México no se mete no, en cualquier pues no. postura. Sí, no, y,
0: a, y aparte el gringo estaba metido en cosas que no le convenía, Como Porque era de aquel lado, güey. O sea... El gringo estaba aliado con Inglaterra, pero pues allá se estaban uniendo otros países, total. Era un despapalle del otro lado, pero pues México siempre trató de mantener su cordura. Sí,
1: sí, sí, al margen.
0: Eh, En la Ciudad de México, cuando las empresas alemanas fueron intervenidas en todo el país, poco después, el 22 de mayo, día en que el presidente Manuel Ávila Camacho decretó entonces sí, estado de guerra contra las potencias del eje. Sin embargo, las empresas alemanas en general y las del ramo, químico-farmacéutico en particular eran de vital importancia para el país, por lo que en 1943 se dijo lo siguiente no podíamos simplemente mandar cerrar las empresas alemanas eran 11.000 obreros y empleados mexicanos los que quedarían en la calle, además significaría dejar al país sin medicinas ya que obviamente las grandes boticas o distribuidores de drogas y medicinas estaban en manos de alemanes Igual que los grandes laboratorios de entonces. Entonces era... Chica sí, sí, su sí. madre, güey! Un
1: pedonón bruto.
0: La intervención de empresas germanas consistió en la remoción entonces de los puestos directivos. Dijeron, ok, te dejamos laborar, no podemos vivir sin ustedes, pero corten cabezas de sus líderes y sean reemplazados. De hecho... <coughs> Eh, se confinaron, por ejemplo, en la Ciudad de México Y en Perote, Veracruz Mismos que fueron reemplazados entonces Por empleados mexicanos Con esta medida se impidió el cierre De esas empresas y el despido masivo Obviamente de trabajadores Para finales, de o para 1942 Las principales empresas alemanas afectadas en Monterrey Fueron, y ahí te van, son un chorral Ah, cabrón Fábricas Apolo, Casa Hulk Fotomantel Agencia Bayer Artefactos metálicos Monterrey, Cram y Compañía, Casa Cram y Compañía, Mexicana de Inversiones, Fábrica de Jabón La Reina, Ferretería Langström, Gustavo Sommer, Productos Químicos y y Oleaginosos, Relojería Monterrey y la Relojería Monterrey. Ve nada más la cantidad de negocios que estaban en mano de los alemanes, güey. Nada más. Sí, sí,
1: sí. Como que aquí les gustó de ciudad de emprendedora. O sea, se venían todos para acá. Aquí todo el mundo venía a hacer, a hacer su agosto. Entonces, y les iba bien, que es lo chingón. Claro. Pero había mucho alemán. Demasiado.
0: Pues también. El año siguiente, en el 43, se intervinieron empresas como la institu- instituciones como el Colegio Alemán. Pues también aquí estaba el Colegio Alemán. Este eh, Juan Kram, Klaus Buckart y la sucursal de fábricas Apolo de Ciudad de México. Entonces, en el 42 atacaron, o, o bien. Tuvieron que hacer esta disitu- institución y eh, después en la Ciudad de México. ¿Qué, ¿Qué sucedió? Bueno, el pobre señor Guido, ya bastante mayor, acepta las condiciones. Uh-huh. Obviamente al ser una persona de alto bien y, y de bastante prestigio, se le da la oportunidad y él se retira a su ciudad natal en Alemania. No pasa nada. Eh, para ese entonces, el, ellos ya tenían aquí, obviamente, familia.
1: Sí, sí, pues los hijos nacieron en 1900 sí. y algo.
0: Bien, bien chistoso porque fueron todas mujeres y nada más un hombre, el más pequeño. A todas las mujeres les puso nada más un nombre latino y al otro, al, al chiquillo, le puso como dos, tres nombres alemanes. Wey. O sea, fue el único que llevaba como que el linaje de la familia. Y eso fue también uno de los decrementos. De manera previa. Los gobiernos de Inglaterra y Estados Unidos habían entregado al gobierno mexicano una lista de ciudadanos y empresas alemanas que tenían ligas con el gobierno nazi.
1: Y ahí fue donde valió madre
0: pedo. No cabe duda, como citando dice, no cabe duda que los realmente beneficiados con la intervención de los negocios alemanes, concentrados sobre todo en el ramo químico, farmacéutico y ferretero, fueron los norteamericanos. Porque entonces ellos empezaron a sustituir todos los productos alemanes que daban a México. Dijeron: Ah, córrelos, 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 yo te lo vendo. Córrelos, córrelos, yo te vendo este otro.
1: Mm, Claro, pues así. Y otros, otros, este, esperando hacer su agosto.
0: Para ese entonces, quien era ya el dueño, era el hijo, era Guido Otto Mobius. Eh, Él fue. Otto Guido. Ah, bueno, Otto Guido, pues. Eh, él ya era, pues fue el segundo dueño de, de fábricas Apolo, él fue arrestado, él ya tenía, él tenía 30 años cuando su papá le pasa el puesto, digo, tampoco, tampoco era, bueno, para eso entonces pues sí era grande, pero obviamente pues es un no. batillo puñetón, puñetas. este, lo al arrestan, lo llevan a la cárcel de Perote, acusado de transmitir información subversiva a través de su estación de radio de aficionado, la XE21K, que estaba instalada dentro de la pinche fábrica, güey.
1: Así es, bebé de luz. Así es. Yo vi cuando estaban instalando la antena en el techo. Que ahí sigue, ¿eh? Ahí está la antena.
0: En aquellos años, varias estaciones de radio, al igual que hoy en día, dedicaban canciones a sus radioescuchas. Uh-huh. Por lo que a través de este medio se aprovechaban para enviar mensajes en clave para los espías. Y descifraban como, por ejemplo, decir... Dedicamos canciones tales como Luces en el puerto o París o, sí, detalles que pudieran dar información a los los nazis. Esta política eh, se decía, continuó en forma clandestina en otras partes del país hasta que terminó eh, la Segunda Guerra Mundial. A este hecho, obviamente, eh, se le añadió el que una noche fue sorprendido usando una radio de onda corta para realizar llamadas a Alemania.
1: Uh-huh.
0: Esto sucedió porque el joven dijo, ah, no voy a usar la de la, la, de la fábrica, me voy a ir a la sierra de Chipinque.
1: Okay. Es que ahí hacían su business.
0: <risa> y desde Chipinque utilizó su radio de onda corta para comunicarse con los nazis. Parece difícil de entender la adhesión de de este joven, de Guido Otto Otto Guido, pues a los ideales nazis, siendo que había nacido obviamente en Monterrey, pero no era un caso aislado. Incluso eh, señalan algunos estudiosos de aquel entonces que muchos de los nazis más ruidosos de México que encabezaban las agrupaciones nazis locales, las instituciones y los clubes que ya no eran nacidos en México, Pero que se sentían, que eran nacidos en México, pero se sentían más alemanes que los mismos alemanes, güey.
1: Imagínate, qué pinche vergüenza. Güey, pues
0: si todavía llega a haber vatos en Ciudad de México con el nopal en la frente, disculpen por la expresión, pero... Prietos, prietos, prietos. 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 Y ellos son nazis, nazis. Hi Hitler! Entonces, así sucedió, que el hijo de aquel teutón, quien era... Obviamente también nacionalizado mexicano, Guido Otto Guido Mobius, jefe de la organización alemana local que tenía más de 150 soldados perfectamente entrenados en Monterrey y que en 1944 se publica entonces en la ciudad de Monterrey un directorio comercial en el que consignaba la amplia variedad de productos que se manejaban en las fábricas y que obviamente pues fueron poco a poco eh, desistiendo de su fabricación entonces perdimos digo, haciendo nada más un listado eh, no por por nada eh, su nombre era las fábricas en plural las fábricas Apolo puesto que entre sus patrimonios empresariales estaba una fábrica de betún una botica Apolo fábrica de chicles fábrica de cremas para la cara almacén de drogas droguería Apolo Fábrica de jabón, fábrica de extractos y jarabes, laboratorios, fábrica de pasta dentrífica, fábrica de perfumes, así como también tabaco en rama. Porque incluso se supone (coughs) que ellos lograron hacer varios de sus extractos, incluirlos en el tabaco y ofrecer el tabaco como medicina, güey.
1: ¡Quemamos, ¿eh? Porque el tabaco que había no hasta un anuncio
0: que decía que pues, te vendían tabaco palasma güey. No, el
1: vato era chingón, el vato era chingón y nosotros bien pendejos.
0: Y para terminar, fábricas de talcos, fábricas de tintas para calzado y fábricas de velas.
1: ¿Y la jabonería?
0: Sí, la, ya la dije en la mitad de toda la lista. Ah, ay, discúlpame. O sea, todo eso estaba concentrado ahí en Pino Suárez, 814 que da la dirección. Y todo eso obviamente pues se fue confiscando. Las actividades económicas de Guido Mobius no se limitaron a espacios de fábricas. Eh, también participó como accionista, nada más para que sepamos, uh-huh. que, para, que, para que vean el calibre, el fulano. Él fue accionista de una naciente fábrica de vidrios y cristales, S.A., en 1899. Que obviamente para el 92 ya eh, había... Él, él era el jefe de la junta directiva, no prosperó ese negocio, aunque lo empieza. Y que obviamente después la empresa inicia producciones de botellas de vidrio por medio de soplado para 1903, cierran por pérdidas, pérdidas, este, pérdidas este, económicas fuertes, pero simplemente cinco años después la recibe otra junta directiva y es lo que se conoce ahora como la vidriera de Monterrey. O sea que también este cabrón podía ser considerado como fundador de lo sí, que es la sí, vidriera. Sí, sí, no. Y no nada más eso. En aquel mismo año, en 1899, participa como accionista del Banco Mercantil de Monterrey, lo que es ahora Banorte, Banorte. y de la Compañía Minera de San Pablo. Entonces, obviamente, este señor es... ¿Patriarcado
1: de aquí, chinga? Sí, bueno.
0: ahí incluso me encontré por aquí, ya para terminar la historia de, de su fallecimiento... Eh, Después de una larga enfermedad, eh, Guido Movius fallece a la edad de 76 años el 7 de enero de 1937 en la ciudad de Dresden, donde él nació, en Alemania. Eh, La Unión de de Obreros y Empleados de las Fábricas Apolos expresó su su aflicción por ser un digno ejemplar, excelente jefe y gran amigo. Su Su cuerpo fue trasladado a Monterrey, donde fue sepultado el 26 de abril de ese año en el Panteón del Carmen.
1: Voy a ir. Ya sabía, o que te iba a decir esa mamada, por eso te me quedaste viendo así, ¿verdad? Me puso una cara así como de ñaca ñaca. En
0: el panteón del en Carmen.
1: En el panteón del Carmen. Mamá, digo, bebé. Y si voy, est- sí, voy a ir. Y voy a ir.
0: Que si usted está escuchando uh, este capítulo y no ha escuchado anteriores, ya hicimos un especial del Panteón del Carmen.
1: Fue, fue creo que el que empezamos, ¿no? Fue el... Esta
0: temporada sí, fue con el que empezó. Ajá. Y cito nada más una nota del periódico de ese entonces. Dice, en la ciudad de Dresden, Alemania, el 7 de enero de 1937, falleció el señor Don Guido Mobius. Su esposa, hijos, hijos políticos y demás familiares participan a usted que su cadáver, se, que fue sepultado temporalmente en aquella población, ha sido trasladado a esta ciudad para re-inmunar... Re, re, reinmunación uh-huh. que tendrá lugar hoy a las 11 horas partiendo del cortejo de la casa habitación del extinto en Pino Suárez Norte número 838 para despedirse en el Panteón del Carmen Monterrey, Nuevo León, 6 de abril de 1937 servicio del Panteón del Roble
1: Ay no madre. voy a ir <risa> chingado pues ya sabes que voy a ir ¿a para qué le pegamos <risa> tu, a la mamada así
0: <risa> con tu carita pensativa sí.
1: Voy, Voy a <risa> ir. Chingue su madre. Total, un susto más, un susto más.
0: Con eso terminamos la historia que realmente a mí me dejó de a cuatro, güey.
1: ¿Cómo no? Es que es una historia bien bonita. Y pincher linda, pa, nada más para que veas.
0: De, o sea, tenía... Y ahí
1: salió porque pues ni pues te por por Pues Por eso
0: te lo, te, lo, te, lo, te lo vendió de esa manera, güey. Pero, te, te dijo el amigo del hogar...
1: Pinche culera,
0: y y me dijo: venden cosas bien bonitas. Te mandó para que te lavaras. ah,
1: Discúlpame, jamás en la perra vida. A mí no me huele lo de la la Winnet Palco. Voy a hacer mis jabones y mis velas y mi chingada madre también. No, mi ama no. Este, pero voy a hacer jabón. Vas a ver, ahora verás. Eh, Y ya se me fue el hilo. Ya se me fue.
0: Que va a Erlinda, que por eso ah, te presumió. Oye,
1: me presumió y que y que si me ha enseñado el catálogo, le he pedido <risa> Le he pedido, güey.
0: Capaz, capaz si sí lo tenía, pero te interrumpió el otro señor. Pinche capaz viejo? que a eso iba.
1: Sí, porque me ¿no dijo, ¿Ya, ¿ya viste qué es esto qué es? Y yo, no, pues le dije, ¿qué es eso? Ah, pues yo no sé. Pues, chicos, ¿eso ¿es verdad? Yo le iba a decir yo el surtidor del hogar, pero dijo, no, el amigo del hogar. Y le dije, pues, ¿qué es eso? Venden cosas bien bonitas, ¿quieres ver? Y yo, pues, hombre, y en eso me habló el señor que la pinche nevada, pinche nevada, ¿qué? <risa> este... No, pero te lo prometo. Si me ha enseñado el catálogo, le hubiera pedido y donde hubiera visto que decía tres pesos, cinco pesos, no, le hubiera pedido todos los putos jabones, pero donde me hubieran entregado las pinches ¿Que Hubiera llegado un
0: paquete a tu casa
1: con el (risa) saldubas, lo aventaba, se lo iba y buscaba la rellina y le decía te lo voy a aventar en el hocico, en el hocico. No, hay que decir la verdad, el saldubas me alivió mucho cuando estaba embarazada
0: agradecele. Gracias a Don señor. Guido.
1: No, gracias a Don Guido. Ah, no, Don Guido, Don Guido, Don Guido. Este, no, la verdad sí, cuando estuve embarazada nada me quitaba las agruras, cero, jamás. No importaba lo que hiciera. Yeah. Entonces me tomaba mis aldiubas en mi vasito con agua. Chingó a su madre la agrura.
0: No, son buenas, pues eso su, por eso hay, por eso han hay guido,
1: en... hay guido. <risa> <risa> No, pues por
0: eso han, han subsistido. De hecho, también, por ejemplo, se habla mucho de por qué sigue existiendo la, la pomada de la campana. Porque sigue siendo buena. De hecho, a la. Esa no sé para
1: qué sirve, ¿para qué sirve?
0: Pues es también para golpes, para laceraciones. De hecho, se supone que la puedes combinar con otros productos. Por ejemplo, le pones azúcar o sal para hacer la exfoliante, le pones eh, vainilla para hacer la crema de manos, le pones... O sea, la puedes combinar Ah, ok, ok. Este... Pero bueno, espero que les haya fascinado igual que a nosotros, como fue eh, toda esta historia. Obviamente, no hay leyendas específicas del lugar. No. Sin embargo, la plática... Derlinda y Marcela, ¿qué hizo que hicieras, Marcela?
1: Ay, no, pues hice muchas cosas.
0: Bueno, bueno, bueno. Entonces, si les parece, pasamos entonces...
1: ¿A la hora con Chicuchi y A
0: las experiencias de Marcela. Yeah! ¿Qué pasa después de tu encuentro con Erlinda?
1: Ay, pues hice mi chingadera y me puse a buscarla y luego fui a, hacer, a tomar mis experiencias para, pues para ver este.
0: Nos quedamos en que la vez pasada comentabas, de aparte de verla después te conectaste desde tu casa tuviste varias otras visiones uh-huh. y incluso así se quedó el programa anterior en cual les dijimos hay un edificio chido, güey y pues Ve. llevaremos a la muchachita si es que quiere ir Y sí quise ir Ok
1: Entonces Este Nada más que Esta vez fui sola Eh, Dije ¿Qué puede pasar? Es un pinche hotel Y pues fueron nazis Ahí no mataron a nadie Este
0: Sí, hubiera habido leyendas De haber sabido Que iba a ser peligroso Sí,
1: entonces dije No me va a pasar nada Andaba en el centro Y dije da hoy Entonces te digo Yo llego Veo el pinche hotel que no das ni tres pesos por el hotel. Y dije, ¿qué es esto? O sea, de haber sido un, un lugar tan, tan dominante, tan, tan importante, está hecho cagada. Porque eso es lo que... O sea, y que
0: ha de tener las paredes bastante cagada también.
1: Sí, horrible, horrible. Ahí fui a dar en Pino Suárez y Carlos Salazar. Uh-huh. Bueno, yo veía algo así... Eh, como que hubo De, ladrillo rojo en algún momento.
0: ¿Te estacionaste? ¿Te bajaste? ¿Caminaste? Me estacioné como dos
1: cuadras para abajo. Ok. Este, en una sesión, se mintió pedorro. Uh-huh. 20 pesos, Lord. <risa> eh, no, pues es que en la calle sí, yo no me sé estacionar, chiquito. Es batalla un putazo.
0: <risa> No, pues es que en Estados Unidos son las lanes más grandes.
1: Ajá, A- aparte nada más llegas y te metes al cajón. Mm, yeah. No tienes que meter reversa. <risa> <risa> entonces, sí puedo, sí sé, sí. pero como no es algo que lo haga muy comúnmente, pues batalla un poquito. Muy bien. Bueno, entonces llegué y obviamente lo que yo veía con lo que este estaba en el en el momento actual nada que ver. Yo dije, no puede ser, o sea, tan te digo, yo veía como que ladrillito rojo,
0: uh-huh.
1: Este, puse puse mi mano en, en la pared cerca de la puerta, la que estaba vendiendo allá afuera se me quedó viendo con cara de...
0: ¿Esta se va a caer ¿sí, o Sí, esta se va a
1: caer, esta pendeja o algo, pero pues ahorita me la quedé viendo con cara de... ¡Chinga tu madre! Bueno, con los ojos, porque pues uh-huh. mi cubrebocas de calavera, pues... Total.
0: ¿Y no Lo... vendía chicles a Polo la señora?
1: Eh, No. Fíjate que no, eh, hubiera estado más. Me imagino la escena no, así de que tú,
0: man. como no sé cómo sea la transición. No, no cierro los ojos, no puedo. Ah, ok. Es nada más empiezas en tu cabeza a ver eh, cosas. Sí, ya, ya, ya.
1: O sea, nada más con tocar. No sé cómo se maneje. Eh, la, señora que, la señora Nidia, la que me, me ayudaba, me decía que yo podía ver más que nada por mis manos. Entonces, no okay. sé cómo se trabaje ese pedo. Nunca okay. lo he entendido. Ok, ok. Eh, yo lo único que, que veía, cu- cu- lo que vi cuando toqué, vi máquinas,
0: uh-huh.
1: eh, veía vi muchas cajas, en las cajas este, había medicamento, porque ahí decía este como que medicina, o, uh, no recuerdo bien, uh-huh. es, estaba un poco borrosito, pero estaban acomodadas en diferentes pilas, o sea, eran diferentes y había eran unas así como máquinas medianas, no no eran muy grandes, así como que, wow, no. Y este, eh, yo oía que oleaba para arriba, y oleaba y oleaba, y fue cuando volteé y vi la bandera mexicana y vi la bandera de Alemania. Yeah. Y yo dije, qué bonito, y tuve que ponerme, chequé dos veces, eh, para ver si lo estaba viendo actual o, uh-huh. o antiguo, y ya me di cuenta que era para atrás, sí. que, no era, que no era en, en el momento. Había cajas de cerillos, porque ahí se veía la, uh-huh. eh, el, el de los cerillos, los chicles, y ya. y como ahí decía que estaban los jabones reinera, había unas cajas de jabones. Por eso fue que... Te puedo corroborar eso, porque eso fue lo que vi.
0: ¿Aprecias olores?
1: Sí, pero pues o jabón normal, o sea... Ah, ok, ok. Pero, en eso... Eh, viene alguien y me recibe como en un... No era ni como recibidor, ni como mostrador. Era así como que pásale y ahí te paras. No sé cómo explicarte. Uh-huh. Eh, sí había como una mesita, pero no, no vi más. Pero yo no podía pasar porque pues estaba agarrada del de la pared, ¿no? este Se presentó. Me dijo que se llamaba Otto Guido, Y yo... Amor y paz. Cierto, le dije, mucho gusto. Ajá. En ese momento yo no sabía quién era, ¿eh?
0: Marcela la bruja, le dijiste.
1: Sí, le dije, Oli, Así, ok. Este, me dijo, ¿en qué te puedo ayudar? Entonces ya lo... Como que era algo, este... ¿Cómo se dice? Uh, residual. Uh-huh. El, 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 el saludo, el, el que quieres, el esto y el otro. Entonces ya lo empecé a ver yo a él. Este, Él era... Mm, déjame te digo, vi una persona que se llamaba Lilia pegada al lado de él uh-huh. y vi que tenía cuatro hijos. No sé cómo, no sé, no, no, no te puedo decir si eran hombres de las mujeres, uh-huh. porque yo nada más veía las sombras. A la Lilia sí, pelo castaño.
0: Uh-huh.
1: Y un poquito más chaparrita que él, cualquier cosa. Él era uh, de piel blanca, de pelo café, tenía ojos cafés oscuros también, y lo que vi es que lo vi hablando en idiomas. Él fa- Yo lo oía hablar francés, lo oía hablar alemán, inglés, italiano y español.
0: Al otro. Sí.
1: Él no era, era un pendejo para unas cosas, pero para otras cosas no era un pendejo. Uh-huh. Él, como que él no vivía aquí, duró mucho tiempo sin estar aquí, regresó y se casó. Eso fue lo que yo capté, que regresó y se casó, uh-huh. tuvo la esposa, las, los cuatro hijos, y luego cuando él regresa, él empieza a hacer, este, ¿cómo? Es que no sé cómo decirte porque fue un tastar, o sea, me movieron por dentro,
0: uh-huh.
1: y vi cuando él estaba haciendo como papeles, como panfletos, así, o sea, que los estaba dando, estaba buscando gente que quisiera Hitler. Mm. Y él, si tú eras mexicano, 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 no se 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 te aceptaba. O sea, él te decía, bye, tenías que ser México-alemán, México-italiano o japonés para que pudieras estar en su... Su reunión. Es que la reunión que él no era reunión, él juntaba soldados. Mm. Él, eh, por lo que yo entendí ahí en lo que medio vi, yo lo veía hablando por un radio... Mm Vi cuando puso la, la antena que está ahí en, en el techo. Y entre los, los muchachos corrían y hacían ejercicio y cosas así ahí en Chipinque. Los que mm. tenía ahí. O sea, si tú eras mexicano, mexicano te digo, él no te no quería. Trabas. Tenías que ser fascista. Mm. Tenías que apoyar a Mussolini. Este tenías que ser eh, alemán. Uh-huh. O tenías que ser japonés. No entiendo. Bueno, sí. Pero, este... Y luego, pues lo meten a la cárcel. Se lo llevan. Le quitan las, este... Las empresas. Y luego veo que cuando se acaba la guerra, él sale de la cárcel. Se las vuelven a entregar. Pero una ruina... Sí las levantó cuando él sale de la cárcel. Este... Pero nunca volvieron a ser lo que, lo que eran. Y luego vi como que firmó o algo así. Repartió el dinero en, entre sus hijos. Y lo único que... En lo que yo estaba viendo todos los flachazos, nada más se me, se me paró enfrente. Y me dijo, me fui el 12 de octubre de 1990. Y yo, ¡ah, órale! <ríe> ¡Ah, órale, chido! Este, y luego ya... Oía yo máquinas, máquinas, máquinas y salían las cajas. Vi gente que andaba moviendo las cajas de, de un lado para otro. Uh-huh. Y en eso alguien me, me topó ahí afuera del, del hotel chingado. Y ahí me dieron, me entraron los negros. Y me empecé a limpiar y ya no me pude volver a conectar. Me fue imposible uh-huh. volverme a conectar. Fue muy rápido, todo lo que vi fue muy rápido. Un ratito. Un ratito, sí.
0: Entonces fue siempre ver al al hijo, al papá, ¿no?
1: No, nada más vi al, al muchacho. No, pues que el papá dejó...
0: O sea, seguramente se fue muy arrepentido y muy dolido, pero pues dejó todo como debía dejarlo. O sea, ah, él, sí, él
1: dejó los negocios a punta. Claro. Este Y pues el, el chamaco. Sí. Hizo su chingadera, hombre.
0: Hay incluso, este, si ustedes buscan, hay, hay fotografías del de fulano donde lo pescan, lo están interrogando. Uh-huh. Y hay incluso donde la típica mockshot, de donde lo meten a la, a la, a la penitenciaría, a la todo pelón, lo raparon. Este. No sabía que había salido, pero. Pero sí, por eso también al final habla que, pues se fueron dando esas concesiones de esas tantas y tantas y tantas empresas. te imaginas, güey?
1: Pero ahí anda la gente jalando, ¿eh? Ya. Ahí anda la gente jalando. Me hubiera gustado decirles y contarles que vi muertos y Ajá, que. Ay, que te
0: asustaron o que nah, esta... alguien se Ajá. metió el dedo en la prensa o la que.
1: Qué feo se oyó eso. Pero este.
0: <risa> pues es que en fundidoras les cortaran. Manos y patas y... Pues sí,
1: pero pues pero es, es que, que Ahí era saliendo. bodega Ahí no, era la bodega No, y
0: aparte Este era régimen alemán, güey Y aparte No, no era Y era ahí,
1: Nada chilero
0: Sí, no, y aparte Pues no era Lo peligroso de tener Metal, metal derretido Y cosas por el estilo O sea uh-huh. Son cosas diferentes, ¿no?
1: Pero eso fue Lo que Marcelita vio Digo, a mí me encantó Lo que vi Claro para mí fue importante porque, pues, sabiendo, tú sabes que, que nos gusta la historia, los hechos, esto, para mí estuvo espectacular, por, primero porque nadie me asustó, porque nadie me intimidó, el hombre se presentó muy educado, uh-huh. o sea, fue un, en qué te puedo ayudar, te digo, eso fue residual, y luego de repente ya me dijo, me llamo Togido y luego ya vi la sombra, o sea, vi a la esposa y luego vi las, las cuatro sombras, dije, pues son sus hijos, uh-huh. y luego ya empecé a ver los panfletos este de gente que quería que quisiera Hitler, y luego ahí ahí, ahí se veía que si no eras este italiano, uh-huh. japonés, japonés, yo pienso que son japoneses porque los chinos pues no, nada que ver con la Segunda Guerra Mundial, sí. este pero pues tenían los ojos así, y los otros, los los, los alemanes obviamente.
0: Estaría muy interesante saber, por ejemplo, cuándo, cuándo se da ese periodo de corrupción y poco a poco le iremos desenmascarando más cosas. Por ejemplo, lo que yo le decía a Marcela y si ustedes también los escuchan, lo lo, lo desean, pues déjenos en los comentarios, eh, aunque ya estamos por cerrar esta temporada, quizá en la siguiente hacer un especial de nazis en México sería muy interesante. Chingón, porque también se sabe que muchos, cuando termina la Segunda Guerra, agarran cualquier país de Latinoamérica, se fueron a Chile, se fueron a esto y lo otro y se fueron a esconder a donde podían. Wey. Se habla incluso, se rumoraba que Hitler nunca murió en Alemania, sino que se fue a vivir a, a Latinoamérica. ¿A Brasil? O a Chile, no recuerdo no cuál. Pero que hay comunidades muy grandes. Entonces, pues que... Y es muy cierto ¿eh? eso cuando leí el, 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 el fragmento de que te sientes, se sentían más alemanes que los propios alemanes uh-huh. porque pues te pega el orgullo y le pasa a mucha gente cuando vive en el extranjero nuestros parientes allá latinos en Estados Unidos seguramente se identificarán eh, ves algo mexicano y oh, qué ch-". o sea, por ejemplo a mí me ha tocado ver cosas latinas o ver gente cantando en español en Canadá que viví un año cuando estuve en, en Corea, te imaginas estar en Corea, ir caminando a, a cosas turísticas y había un festival y estaban cantando canciones en español boleros y la madre, y aunque a mí no me gusten pues te obvia, llega, te llega güey. te llega, llega, wey, claro, te llega el nacionalismo, no? cabrón entonces pues este señor eh, el padre, todo una eminencia, mis respetos para ese fulano, perdón que no sabía de él antes pero pues también se hace uno, un pequeño homenaje con este programa uh-huh. pero el que iba a pensar que dentro de la mente de este hijo era pues yo voy, ser a ser, voy a ser chingón y voy a ayudar a mí. El
1: problema fue que toda la juventud del muchacho se fue a estudiar a Alemania mm. y pues allá adoptó la doctrina este, hitleresca. Pero qué raro, porque pues él nació aquí en Monterrey. O sea, es como que sería por el apellido, pero nacionalidad es mexicana. Sí. O sea, naciste en México este, y allá estaba súper super bien castigado que no hayas no, que, no claro, Ajá, que no fueras
0: puro que eh, no fueras puro que es de las cosas que te más criticamos wey. lo que hacía lo que hacía Hitler eh, que de hecho a lo mejor no es necesariamente de sus, de sus eh, principales mandamientos, de sus allegados él nada más quería ayudar y uh-huh. gente se fue en el extremo a decir no, es que si no eras de raza pura y que no sé qué y no sé cuánto pero bueno, ya de hablar de si quieren les digo nuevamente, podemos platicar más a detalle de esta otra rama que Hello. abre este mismo programa este, y cómo se está volviendo muy interesante que conforme avanzamos la temporada se hicieron cuenta hicimos conexiones al pasado hicimos conexiones al obispado hicimos conexiones a desde el panteón fuimos a otros lados pero ahora estamos haciendo conexiones que pudieran ser de otros programas posteriores claro. y
1: muy chingones
0: sí pues bueno pasamos a la parte de saludos Marcela sí perfecto <música> ¿Quién quieres mandarle saludos, Marcela?
1: Ay, pues a los mismos de siempre, chiqui. A mis criaturas, a mi mamá, a mi papá, donde quiera que ande. Este, ¿Qué día va a salir esto, el 21?
0: El... Sí.
1: El 21, hoy miércoles, mi papá cumple seis años de muerto. ¿Dónde andes? A mi amigo Pieri. Este, a Susi, a la profesora florelisa que siempre nos escuchan, a Cris, a Manuel.
0: ¿Qué te dicen?
1: ¿Qué me dicen? Me dicen Las... que me escuchan.
0: Pero no te dicen Sos, sí, ya te compórtate. Ay, oh, claro ya, que no. O, no ya, te <ríe> ya me conocen. Chinga. Por favor. <risa>
1: <risa> este, a mi, a mi mamá ya dije, ¿verdad? Sí. Este. A mi amigo George, por supuesto. Un abrazo para George. Mis hijos. Ya dije mis hijos. Ah, perdón. Dije mis criaturas. No, okay, okay, okay. Este, sí nada más a ver quién más. Sí, ya.
0: Bueno, yo también pues obviamente un saludo a, a la familia Marroquín, que como les digo, yo siempre les digo, los vecinos. <risa> ya no vivo ahí, pero para mí se <risa> seguirán siendo mis vecinos de toda la vida. Eh, y las personas que nos dejaron comentarios aquí en el último post del programa anterior, que fue la calle Zaragoza, que obviamente llevó y desencadenó este segundo programa. George Manzano, que nos pone excelente programa. Muchachos, ya saben, yo manejando y escuchando, me encantó lo de Huitzilopochtli mediante. <risa>
1: no, porque qué pinche Marcela? Pues si yo no creo en Dios. Nuestro Dios legítim- legítimamente era Huitzilopochtli. Claro, lo- ¿verdad? Todo ese pedo. Llegaron los españoles y nos adoctrinaron la pinche chingadera cristiana y la católica. Bueno, yo soy bien mexican y yo creo Muy
0: Bien. Eh, Marva Cruz, que nos pone excelente programa. Mi niño escuchó el capítulo de Corridos Mexicanos. ¿Por qué, Marva? ¿Por qué? Con tanta majadería que decimos, ¿por qué tu niño nos está escuchando? Yo me pregunto. ¿Por qué pelas los ojos.
1: ¿Por qué? ¿Qué tiene? Bueno, está
0: bien. Dice que su niño escuchó Corridos Mexicanos porque le gusta mucho el de Laurita Garza. ¡Amonos recio!
1: Cuando quieras platicamos, chiqui. Ponlo, ponlo a tu huerco.
0: Dice, mi esposa también es fan, pero la asusté cuando estaba escuchando el capítulo del Panteón del Carmen y ahora le da miedo, <risa> le da mucho miedo. ¿Pues qué hiciste, marva, Chinguetas, hombre, pobre. Ay, ni
1: hacemos nada, hombre. Pobre tu
0: esposa. A Martín Silva dice, hola, ¿estaría bien para que el episodio de asesinos colaboraran con los de leyendas legendarias? Pues muchas gracias eh, Martín por, por echarnos ahí, eh, eh, taguearnos con los chicos de le- leyendas. Yo los escucho fervientemente, admiro mucho su trabajo y evidentemente si ellos en algún momento lo, lo decidieran, con el gustazo del mundo lo recibiríamos de brazos abiertos. Eh, Sandy, que pone, Oli saludos muchachos, excelente programa, tiene una vibra buenísima, ustedes tienen un no sé qué, que me atrapó desde la primera vez que los escuché, muchas gracias Sandy. Sí, gracias David, Karime, gracias por los saludos, me gustó mucho este capítulo, Russell dice, Jay me enviaron saludos, y sí, inmediatamente a buscar Almacenes Apolo, ¿y qué encontraste? ¿Qué encontraste? Que nos cuente, pues, déjanos en los comentarios, Russell, que encontraste. Paula Garza dice: Gracias, chicos. Susi también, gracias. Una, un abrazo, Susi, que espero que estés muy bien. Dionisio, la espera terminó a disfrutar. Carla de León, excelente programa, excelentes, eh, están excelentes sus programas, ya casi me los acabo. Marcela es muy amena y hacen buena dupla. Muchos saludos desde Nuevo Lareto.
1: Saludos. manita, ¿no me puedes mandar unas cositas de ahí? De... <risa> Oye, hay que aprovechar, manito. No,
0: porque las que pides ya sé qué son y son muy íntimas. Y no vas a estar revelándolo aquí en el programa.
1: Quiero calzones.
0: <risa> ok.
1: Parece que tú quieres que me da vergüenza a mí.
0: A Mariana Aranda dice que nos recomendó con Rodolfo Neira. Espero que le haya gustado el programa a los dos. Y Alba Soraima eh, dice: ¡Wow! Está chido que paseen por varios edificios antiguos del centro o un programa del barrio antiguo. Hay casas que tienen energías extrañas. De asesino, estaría bien un programa de los almacenes Apolo igual, con la experiencia de Erlinda y Marce con las marceladas. Ya le puso hasta este apodo a tus ocurrencias. Nunca
1: lo había pensado así. <ríe> Siempre todo el mundo me dice tú y tus mamadas
0: <risa> Pues seguirá, ¿sí? para mí se entienden mamadas y, Pues sí. sí,
1: pues es que es la verdad Ya ves que de repente es algo con, con
0: cacosa.
1: Con lo que llegué en la tarde Acuérdate, con lo que llegué y te conté Que bien Bien chile, y si esto Y si el otro, y si el otro ah, Oye, ¿qué hombre. pasó? Ah.
0: Dice, ya, ya me los acabé Es que se puso a escuchar todos los capítulos, Alba Bueno, espero que, que se aventó Una temporada en una semana como son siete capítulos, uno ah, por día uno por día y que no se me olvide por acá, tengo un saludo especial para Verónica Reyes, de parte del buen Javier, desde Los Ángeles California, un saludo para los dos pues muchas gracias eh, pues a todos ustedes por los escuchas, gracias por ir creciendo este proyecto que crece junto con ustedes, obviamente eh, no, no existiría machaca espiritual si no hubiera escuchas de aquel lado eh, saber que contar con ustedes es bastante bonito, acuérdense Sigue el capítulo de final de temporada, pero antes tendremos que marcela. ¿Qué cosa? <ríe> ¿Qué pasa el 31 de
1: octubre? Ah, ok, ok, me asustó. No, ya nada más dijiste final de temporada y me puse toda nerviosa. No, hombre.
0: Clara, separa para ese día, por favor.
1: No, pues voy a estar dormida. Este, vamos a hacer nuestro en vivo con historias
0: de... Leyendas Al, locales, ¿no? Leyendas o sea,
1: locales oh. de nosotros o de cualquier estado. Uh-huh. Eh, historias de misterio de las que se cuentan ya cuando uno bien peda. De esas.
0: De esas que dices, no puedo saber de dónde comprobar ni dónde investigar, pero, pero dicen. Aquí dicen que.
1: Y luego terminamos con el amos.
0: Vamos. Vamos
1: a ver si <risa> <risa> Sí o no. Amos.
0: Y Marcela, sí, sí voy a ir.
1: Eh, perdón, es que el gato se me echó Este, Sí, yo siempre digo: No, es que eso es bien peligroso, no vayan. ya que sí. Siempre estoy: Oye, no vayan, eso es muy peligroso. Uno no sabe las cosas que se puede pescar, unas cosas que uno puede agarrar. Y luego de repente: Ring. Bueno, ¡vene!
0: <risa> ya estoy aquí, vas ¿Ya? a venir. ¿Vas a
1: venir? O, o, o yo sola me la viento. No, pues bonito. ya chinga tu madre, pues o sea, ya estás. Ah, bueno. Siempre salgo con eso. O sea, no, no es este.
0: No es novedad. Nah. Pues bueno, esperamos entonces si ustedes quieren compartir algunas historias o leyendas locales. Ya saben, está el Facebook de Machaca Espiritual o tenemos también correo que es Machaca Espiritual, así todo junto, todo pegado, Arroba gmail.com. Marcela, muchas gracias.
1: A ti, bebé de luz, I love you.
0: Nos escuchamos el próximo programa.
1: I love you all. Les traigo paz. Les traigo paz. paz. Y todos chinguen a su madre. <risa> Bye. <laughs>